0: mi gente bonita, ¿cómo están? Buenos días. Soy Edmi Peña y esto es un episodio más de Belleza con Sentido y Razón. Son las 11 y 11 de la mañana. Es otro miércoles más que estoy súper, es, estoy súper contenta de poder llegar a todas las personas que nos escuchan todas las semanas y tener la eh, capacidad y la oportunidad, más que cualquier cosa, de poder eh, conversar con todas las personas que me escuchan eh, en todo el mundo, de verdad les agradezco mucho a todas las personas que me mandan sus comentarios, sus preguntas, sus mensajes, que siempre me siguen en mis redes sociales. Eh, Epidemic Skincare es el nombre de mi clínica de belleza aquí en los Estados Unidos. Estamos en la ciudad de Filadelfia, que es desde donde estamos haciendo el podcast una vez más, una semana más. Eh, les agradezco nuevamente por los comentarios por siempre eh, estar pendiente de las cosas que tenemos aquí, eh, eh, tanto en la oficina como en el podcast de todas las semanas. Hoy día es un podcast distinto porque eh, estamos pasando, ya casi, casi van a llegar las elecciones presidenciales en este país y creo que es algo súper importante. No solo está pasando en este país en este momento, sino es que muchos países eh, están... A punto de elegir a sus representantes y me parece súper importante compartirles con ustedes mi experiencia de lo que es ser eh, parte de esta, bueno, de este nuevo trabajo Arduo que se está llevando a cabo en los Estados Unidos después de haber elegido a un presidente que no ganó porque la, la mayoría de personas votó por él, que es lo que normalmente debería de ser realmente el voto popular. Eh, el, el pueblo debería siempre elegir a sus representantes, pero en este caso... Eh, la la presidencia de Donald Trump es la representación más grande de lo que sucede cuando nosotros los ciudadanos nos olvidamos de nuestras responsabilidades cuando nosotros los ciudadanos nos hemos enfocado en tantas banalidades del día a día y nos hemos olvidado de que no solamente votar es tu derecho sino también es una obligación para que después tengamos el derecho de levantar nuestras voces de hacer escuchar nuestras necesidades y tratar de hacer de alinear a alguien que esté bajo nuestros mismos principios y valores a que comande nuestras comunidades nuestros pueblos nuestros países y yo creo que eh, no hay mejor historia que pueda compartir con ustedes que no sea la de eh, el presidente Nelson Mandela eh, escuché acerca de su vida hace poco y es lo que me ha impulsado a poder compartir esto con ustedes Nelson Mandela no solamente es una representación uh, máxima de libertad y de luchar por tus ideales, por tus convicciones, alinear a todo un pueblo a, a la verdad y a la justicia. Nelson Mandela eh, atravesó por muchas dificultades tratando de defender los derechos de los morenos eh, en una Sudáfrica. Para empezar su historia, él creció en una familia eh, que, es que se era un reino. Él era parte del reino. El padre de él fue eh, destituido y, y Nelson Mandela se encargó de eh, continuar con un legado gracias a la ayuda de uno de sus sirvientes, le ofrecieron una educación máxima. Ese sirvete se encargó de que Nelson Mandela tenga educación. Y poco a poco él llegó a ser eh, un hombre de bien y siempre quiso defender los derechos de los morenos eh, en una Sudáfrica que estaba siendo dominada por el poder blanco. Cuando él crece, trata de involucrarse, que es de lo que estamos tratando de hacer con todos ustedes, involucrarnos, no es solamente querer y exigir y soñar por el cambio, sino es hacernos parte de la solución. Eh, el tiempo pasa en Nelson Mandela, Sudáfrica, eh, el tipo de política que ellos han tenido siempre, eh, el Obviamente era sometían a los morenos, ellos no tenían derecho a votar, no tenían derecho a pasaportes, no tenían derecho a viajar y él quería cambiar todo esto. Poco a poco se fue involucrando eh, en, en todo esto y venció al rey en ese momento y se pudo ir, se fue a Johannesburgo y ahí fue donde se enfrenta a una segregación donde los morenos casi no existían, estaba dominado por la raza blanca y ahí es que él se convierte en un abogado y se hace parte del Congreso tratando de pelear por los derechos los derechos eh, básicos de un ser humano en este caso de la raza morena eh, una vez que esto sucede él trata de pelear por todos sus ideales más o menos estamos hablando esto es en 1940 y pasando el tiempo eh, en 1960 cuando él ya era parte de este movimiento fuerte acerca de intentando cambiar el futuro de, de su país ah, eh, ocurre una protesta una protesta en la que mueren entre las fuerzas policiales las fuerzas militares, las fuerzas armadas matan a 69 morenos y es ahí donde empieza la verdadera revolución cuando Nelson Mandela se esconde y decide dar una entrevista, una entrevista bastante exclusiva a este periodista, desde el lugar que había él escogido para su refugio, donde él dice que la, la, las marchas pacíficas y la lucha por la paz se había acabado después de que habían matado a 69 morenos en una marcha pacífica. Es ahí que el gobierno toma esto como excusa, y deciden considerar a Nelson Mandela el hombre más buscado del país. El tiempo, el tiempo pasa y Nelson Mandela es apresado y lo condenan a cadena perpetua. Él se queda en prisión y al momento de su juicio una de las cosas más impactantes fue que él se vistió con ropas tradicionales de las tribus de Sudáfrica y él ahí es que da un speech, él se, eh, él se expresa acerca de lo que le estaba sucediendo y dice algo que, que, una de las cosas que me impactó más de esta historia, tú solamente eres prisionero y eres sometido si es que tú dejas que alguien se haga te aprisione de verdad mentalmente, espiritualmente y te empiece a dominar si tú decides que no importa tus circunstancias y no importa lo que te esté sucediendo tú vas a mantener tus convicciones y tus ideales fuertes tú vas a poder mantener tu espíritu intacto esto es antes de que él supiera el tiempo que él iba a pasar en prisión siendo Haciendo, haber, haber, habiendo sido condenado a, a cadena perpetua. Pero él quería mantener su espíritu y sus, y sus ideales claros. Además dice de que toda la lucha que él había, en la que él había invertido su vida entera, se casó, se divorció, porque estuvo, estuvo totalmente comprometido con la lucha de liberar a su país. Él dice que todo eso para él valió la pena... Y además que él está dispuesto a morir defendiendo sus ideales y los ideales de su gente. Pasa el tiempo, mientras que él estaba en la cárcel, eh, pierde a su mamá, pierde a su hijo y no lo dejan asistir a ninguno de estos dos funerales. En más o menos 1980, él, él en todo este tiempo se vuelve a casar. Conoce a una mujer que fue la persona que lo mantuvo eh, que mantuvo, se mantuvo apoyándolo en todo momento, que lo mantuvo eh, consciente de que todavía la, nada estaba perdido, a pesar de que estaba condenado a cadena perpetua. Y más o menos en, los, eh, en 1980 se inicia una campaña pidiendo la liberación de Nelson Mandela. Eh, más o menos a mitad de los 80, ya casi eh, llegando a los 90, los poderes internacionales empiezan a, 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 empiezan a concentrarse y presionar al gobierno de eh, Sudáfrica para liberar a Nelson Mandela. En febrero de 1990, el presidente, el representante, el, el, el mandatario más alto en Sudáfrica decide empezar una negociación con Nelson Mandela desde su prisión. En febrero del 11 de 1990, lo liberaron después de 27 años. Esta es, un, este es una de las cosas que yo los invito a quizás leer un poco más, quizás ver los videos, escuchar eh, todos las, todas las, los speeches de Nelson Mandela, todas las veces las que él se expresó y se dirigió a, al pueblo sudafricano. Cuando él salió de la cárcel después de 27 años, que fue sometido, que fue abusado, que fue explotado, que fue que tenía que realizar trabajo de construcción, de migrantes, de humillación, tú esperas que una persona salga y, con, y, y haya creado y haya, eh, y haya cosechado en el corazón el odio hacia las personas que lo habían sometido. Yo creo que sería, un, sería una reacción normal, creo. Yo, Pero Nelson Mandela solo tenía perdón en el corazón. Y su única misión era demostrarle al pueblo sudafricano que él ya había perdonado y que ellos tenían que estar dispuestos a perdonar. Él sale de la prisión y tú, tú piensas, ok, ese es el tiempo de en el que Nelson Mandela va a poder continuar con su vida, va a poder... Eh, quizás continuar el trabajo que él había empezado hace muchos años, pero tú te imaginarás 27 años, las personas mueren las pers nuevos, nuevos niños nacen o sea que en su Mandela se convierte en casi un mito verdad? mucha gente no, sabía, no lo había visto nunca no, lo, no le podían poner eh, la imagen, el, el rostro de él a, a su historia entonces él tuvo que de una u otra forma reiniciarse en toda esta lucha en todo, en todo este, este camino que él ya había iniciado pero que él quería continuar y tú creerás que ok, es tiempo como les digo para él de eh, quizás continuar su trabajo y, y disfrutar de todo lo que no había podido disfrutar en el tiempo de prisión pero no eh, desafortunadamente eh, en estos tiempos Sudáfrica en los 90 estaba pasando por una revolución se seguía sometiendo, a, a, seguía habiendo una diferencia de raza, una diferencia de pensamientos eh, que sucede en muchas partes del mundo en general, que sigue sucediendo en muchas partes del mundo y que a veces nosotros somos tan ajenos a todo esto y, no lo, y, y, y creemos que la libertad que nosotros tenemos eh, es la misma en todas partes y no la sabemos aprovechar, no la sabemos apreciar. Eh, y se inicia una guerra civil en, en Sudáfrica y pues la única esperanza era Nelson Mandela. Él se encarga de pedirle al pueblo sudafricano de que busquen reconciliación y no revancha. Por esto, en 1993 le dan un premio Nobel que él recibe junto a la persona que había estado en el poder por todo este año. El apellido de esta persona es Clark, de Clark. Él recibe el premio Nobel como símbolo de que él había perdonado al pueblo sudafricano y que juntos tenían que continuar peleando por sus derechos y tenían que continuar el trabajo que él había iniciado hace tantos años. En 1994, eh, él decide que, gracias a Dios, el pueblo de, Sud de Sudáfrica estaba resurgiendo y podían someterse a elecciones normales, él siempre luchó por una Sudáfrica demócrata. Y en este momento se iban a, a realizar las primeras elecciones en las que todos los sudafricanos tenían el derecho a votar, incluyendo los morenos. Era la primera vez que Nelson Mandela iba a votar. Y adivinen qué, también era el candidato a la presidencia. En ese mismo año, el 26 de abril de 1994, Nelson Mandela claramente eh, se convierte en el, en, el, en el presidente de Sudáfrica. Una de las historias más, eh, para mí, invigorantes, eh, que te recuerdan que hay muchas cosas que nosotros no sabemos valorar, que, quizás por ignorancia, y yo creo que no hay más ignorante que el que se quiere quedar en la ignorancia, el que entiende que hay algo que no sabe, el que entiende que hay algo en el que él no tiene experiencia y quiere mantenerse en ese estado. Pero después de la ignorancia y del reconocimiento de que algo nos falta, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para cambiarlo. La historia puede cambiar, como en este caso la historia de Nelson Mandela cambió y llegó a ser el representante de una Sudáfrica libre. Quiero recordarles que las elecciones, si bien es cierto, están siendo, están siendo, van a ser realizadas aquí en los Estados Unidos ahora en noviembre y, y para las personas que siguen mi podcast todas las semanas, eh, saben que una de las responsabilidades más grandes que creo que todos los seres humanos tenemos, no tienes que ser absolutamente nadie especial para querer transmitir siempre el mensaje de que tenemos que, que formarnos parte, de las soluciones, no tenemos que ser parte del problema. El principal problema, creo, en todas partes del mundo, es que nosotros hemos crecido y hemos sido, nos hemos desarrollado como una sociedad que está basada en el conocimiento pasado. Quizás votabas basado en lo que tus padres, en, en las personas a las que tus padres seguían y tú crees que esa es la forma de votar, eh, sigues el partido político de tu familia, etcétera. Todas esas cosas tienen que ser, tienen que, es, es, es un paradigma que tenemos que romper. Nosotros somos ahora ciudadanos del mundo, somos ahora adultos, la gente de mi generación, y tenemos que ser dueños de nuestras convicciones, tenemos que ser dueños de nuestros propios ideales. Y tenemos que aprender a luchar por ellos, tenemos que aprender a alinearnos y a buscar personas que se alinean con nuestra forma de pensar y que pueden representarnos de esa forma en cualquier lugar. Les vuelvo a repetir, Donald Trump en este país no ganó porque la mayoría de personas votó por él, Donald Trump ganó porque la gente no votó. La gente estaba tan segura que Hillary Clinton iba a ganar que decidió no realizar el derecho más grande que tiene todo ser humano y la obligación más grande que tiene todo ser humano y miren los resultados no quiero entrar en detalles de las consecuencias después de cuatro años de gobierno de una, de una celebridad verdad que nos pusieron en la mano de un showman la verdad para mí una caricatura pero necesitamos y necesito decirles que es nuestra oportunidad de alinearnos de volvernos todos uno expresando y ejecutando nuestro derecho, el derecho de votar. Les cuento que en el Perú, en mi país natal, las mujeres solo tienen derecho de votar hace 65 años. En México, las mujeres tienen derecho de votar solo hace 73 años y aquí los Unidos.